0: con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Hoy vamos a estrenar un nuevo formato para los viernes. En 10 minutos te voy a platicar las 10 noticias más importantes de toda la semana para que te vayas bien informado al fin de semana, para que sientas que estás pendiente de lo más importante. Acompáñame a ver las 10. La 1. López confiesa graves delitos en su gobierno. Es inteligencia, dijo López en su mañanera del viernes 10 de marzo, cuando reconoció que su gobierno espía adversarios a través del ejército. Lo que sucedió el viernes es gravísimo. El presidente de una democracia constitucional como la mexicana Aceptó que su gobierno viola sistemáticamente el artículo 177 del Código Penal Federal que dice a quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente se le aplicarán sanciones de 6 a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa. No importa que el presidente López haya querido ponerle otro nombre como investigación o inteligencia. No solo no negó que sucedía en su gobierno, sino que además presumió que, según él, esto salva vidas. Y su ego no le permitió negar que estaba enterado. Sí, estoy enterado y confío en ellos, dijo claramente. La 2. México, nueve de las 10 ciudades más violentas del mundo. México es más seguro que Estados Unidos, dijo López, en la misma semana que nos enteramos que en México están nueve de las diez ciudades más peligrosas de todo el mundo. Colima, Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Uruapan, Juárez y Acapulco. Las primeras cuatro con una tasa mayor de 100 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. Colima con 184, Zamora con 177, Ciudad Obregón con 138, Zacatecas con 134 y Tijuana con 105. Esto más allá de cualquier debate político, es una alerta roja que nos debería poner a todos a trabajar ya en la seguridad y en acabar con la violencia. La 3. La guerra del fentanilo. Pasado jueves 9 de marzo, López aseguró en su mañanera que en México ni se produce ni se consume fentanilo. Según la plataforma Animal Político, en su sección El Sabueso, esto es falso. Según ese portal, apenas el pasado 15 de febrero, la Sedena, publicó un comunicado informando sobre el aseguramiento de un centro de manufactura de pastillas de fentanilo y el laboratorio con mayor capacidad de producción de metanfetaminas en el municipio de Culiacán, Sinaloa. Cuatro días después, otro comunicado de la misma Sedena, se reportó el aseguramiento de un centro de manufactura de pastillas de fentanilo en Culiacán, donde se decomisaron 530 mil pastillas del posible fentanilo y 30 kilos de probable fentanilo en polvo. En una conferencia matutina, el 20 de julio pasado, el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, informó sobre el decomiso de 568 kilogramos de fentanilo, lo que era entonces, según dijo, el mayor aseguramiento que se ha tenido de fentanilo en esta administración, en un laboratorio también ubicado en Sinaloa. En un cuarto informe, la propia Sedena informó sobre el aseguramiento de 1.736.000 pastillas de fentanilo de septiembre de 2021. A julio de 2022, según una base de datos de la propia Sedena, en respuesta a una solicitud de información de 2017 a 2022, militares habían asegurado al menos 14 millones de pastillas de fentanilo en el país. Es decir, sí se producen en México. La 4. López propone sustituir el fentanilo para uso medio. López sintió la presión brutal que venía de Estados Unidos y en su mañanera del miércoles 15 de marzo, anunció que pedirá a médicos y científicos mexicanos que se analice la posibilidad de sustituir el fentanilo con fines médicos por otros analgésicos y, con esto, prohibir su importación a nuestro país. Las reacciones de la comunidad médica mexicana no fueron inmediatas, no se dejaron esperar. El fentanilo de uso médico es muy importante para el tratamiento del dolor, dijeron varios médicos en diferentes portales. De acuerdo con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades el CDC de Estados Unidos, este medicamento es recetado por los médicos para tratar el dolor más intenso, especialmente después de una operación y en las etapas avanzadas del cáncer. Es decir, las ocurrencias de la mañanera para tratar de atajar problemas inmediatos suelen crear nuevos problemas sobre los ya existentes. La 5. El delicado proceso para sustituir a cuatro consejeros de Al parecer, el plan C de López es invadir al INE con infiltrados claramente morenistas. En una nota del periódico Reforma del jueves 16 de marzo, nos enteramos que Morena mandó a varios infiltrados a competir por los cuatro espacios que se quedarán vacantes, incluido el del presidente del día. Sabemos que son infiltrados no solo por los cargos que han ocupado y por sus relaciones políticas y familiares, sino porque en los ensayos solicitados en este proceso de selección abiertamente reconocieron que tienen como encargo la implementación de las nefastas propuestas contenidas en el infame Plan B. Además de exigir que se aclare la duda que se generó en la semana sobre una posible filtración del examen, en el que curiosamente salieron muy bien evaluados varios de estos infiltrados, tenemos que estar muy pendientes de todo el proceso. No podemos permitir que personas claramente parciales y con agenda partidista formen parte del Instituto Ciudadano que organiza las elecciones de todos. La 6. Emilio Lozoya ya no es el consentido del obrador año. Después de cuatro años de telenovela, inicia el juicio formal contra Emilio Lozoya. Se cayó por completo la chafa historieta que el gobierno le había pedido que inventara para acusar a otras personas. La acusación formal del gobierno es que él solito se quedó con toda la lana de Odebrecht como soborno para darles contratos como director de Pemex. México es el único país de todo el continente en el que la empresa brasileña operó que no tiene ni un solo sentenciado por este caso. Así, no solo urge una sanción ejemplar para los Oye, sino que es hora de empezar a dejar en paz a todas las personas que fueron infamemente embarradas, en este caso, con fines exclusivamente políticos y de discurso. La 7. Otra marcha multimillonaria para curar el ego chiquito de López. Este sábado 18 de marzo se celebra en El Zócalo al Pemex más endeudado de la historia, al Pemex que ha perdido cientos de miles de millones de pesos en este gobierno. Al Pemex de los proyectos de infraestructura que triplicarán su costo prometido. Al del huachicol fuera de control. Al Pemex que contamina. Al Pemex del pasado. Con abierto descaro, el aparato de Morena ha ordenado a toda su estructura un acarreo masivo para curar el ego herido del señor del palacio. El sábado veremos a miles de personas aplaudiendo la quiebra del sector energético, pero también... La quiebra del ladrillo de superioridad moral en el que se paraba el presidente. La 8. Semana de convención bancaria y el gobierno abandona la banca privada. Ayer, en la inauguración de la convención bancaria, López fue recibido con muchos aplausos entre los banqueros de México, a quienes el gobierno les tiene un regalito. En una columna de Javier Tejado en el periódico El Universal, hoy nos enteramos de que para fin de este mes, todas las dependencias y entidades federales deberán, cito, cancelar todas las cuentas bancarias que tengan autorizadas por la TESOFE en la banca privada. Y agrega, vuelvo a citar, la omisión de esta obligación se hará del conocimiento por la TESOFE del órgano interno de control en las dependencias y e entidades para su competencia en materia de responsabilidades de los servidores públicos. ¡Tómela! Así, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está obligando a que todas las dependencias gubernamentales cancelen sus cuentas en la banca privada. Esto tiene que hilarse con lo que declaró la titular de la Tesofe, Elvira Conchero, eh, hace unos días. Dijo, los 24 bancos que prestan su servicio a la Tesofe, cito, sudan el dinero cuando menos dos días. Y además, cito, nos cobran por las operaciones más de lo que nos dan como intereses. Todos ahora al Banco del Bienestar. Todos ahora a formarse en esas sucursales que ni sirven. Vaya desastre que se viene. La 9. Los privilegios del palacio. En esta semana, en tres reportajes del portal Latinus en el noticiero de Carlos Loret, nos enteramos de que el junior de la Casa Gris y el presidente fueron curados de COVID con tratamientos restringidos para el resto de la población. En espacios, además, adaptados por el ejército como si fueran hospitales de lujo, con los mejores especialistas y hasta aseo domiciliario con miembros del ejército. Qué bueno que curaron al presidente y a su junior. Pero qué mal que esa atención no estuviera disponible para miles de enfermos graves que sufren hoy aún las secuelas del COVID. Pero sobre todo, y lo más grave, qué mal que no estuviera disponible para los miles de muertos que no encontraron una cama, ni un doctor, ni medicinas durante la pandemia. Qué mal que el presidente haya mentido sobre su padecimiento y el de su hijo y que haya escondido todo lo que implicó su tratamiento para sostener un discurso falso de austeridad. Qué fraude. La 10. López ofrece impunidad al exdirector de Segalmex. No es un caso de corrupción el de Segalmex. Son decenas de casos de corrupción de diferentes tipos en este sexenio que implican una enorme red de cómplices que, al parecer, implican alrededor de 15 mil millones de pesos. Desde trampas burdas en contrataciones públicas, pasando por desvíos a través de empresas fantasma hasta la desaparición de millones de pesos que nadie encuentra. Todo está documentado. Ya se iniciaron varios procesos judiciales en contra de mandos medios, que seguro seguirán el lento camino de la justicia obradorista. Habrá algunos chivos expiatorios de rango menor, pero al exdirector Ignacio Valle ya le cayó el manto protector de impunidad de parte de López. Lo engañaron, dijo cínicamente el día de hoy. Estas son las 10 notas de la semana, las 10 cosas importantes de las que tienes que estar pendiente que van a hilarse con muchas otras y que poco a poco van a ir construyendo este contexto que te impacta a ti y que me impacta a mí, que le impacta a nuestras familias. Lo que te pido es que me ayudes a compartir por todos lados, que todo el mundo tenga clara por lo menos estas 10 cosas para que sepan dónde están parados y cómo tenemos que empezar a construir hacia adelante con mejores argumentos, con más información por eso te pido que te suscribas que pongas este, esta liga en todos tus chats, en todas tus redes sociales, para que poco a poco vayamos creando una comunidad de ciudadanos muy informados que están listos para entrarle a los grandes temas, de ciudadanos que se convierten en factor de cambio, gracias por haberme acompañado nos vemos la semana que viene Dixo